1: Hola amigos, un día más acercamos la frescura de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Piel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo, Katy, dispuesta a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la tercera misión de nuevo curso dedicado al libro El Apocalipsis, que ya vamos viendo que es muy interesante.
0: Y antes de entrar en el estudio detallado del texto, como decíamos en la última emisión, es necesario explicar, al menos someramente, algunos de los significados y conceptos. A ello hemos dedicado los dos primeros programas, como sabéis, y tras ver eh, números, colores, símbolos, autor, características, etc., continuamos hoy todavía con algunas cositas más con algunos conceptos de carácter general para meternos a continuación con el estudio detallado del texto que ya comenzaremos en esta emisión. Es un libro en el que el autor quiere fortalecer la fe de sus lectores y consolarlos en la persecución, haciéndoles ver que nada tienen que temer del diablo, que ya ha sido vencido por Cristo. Su contenido es una profecía sobre la Iglesia, sus luchas, sus victorias. Por eso, Este libro puede, con razón, ser considerado como una teología de la historia de la que Dios aparece como el Señor victorioso. Y seguimos con nuestra introducción. Primer concepto de carácter general, la interpretación. Iremos viendo lo que dicen unos y otros, y sobre todo si algo está definido y lo que la Iglesia dice al respecto. No olvidemos que es el libro del Nuevo Testamento más difícil de interpretar porque contiene historia pasada, historia contemporánea del autor, historia futura profetizada. Veamos también, o veremos también, algo sobre corrientes generalizadas. Corriente espiritual, que lo interpreta todo como espiritual, corriente histórica, se trata de historia y además universal, Corriente histórica de la Iglesia, ya lo apuntábamos la pasada emisión, es historia, dicen, de la Iglesia desde su fundación hasta el final de los tiempos. Y por último también la corriente escatológica. Historia sí, pero referida al final. Algunos talentos, como San Agustín y otros, creen que el Espíritu Santo da una progresión cronológica hasta el sello séptimo, sexto, y el séptimo recapitula. Tal vez porque, como veremos, con los seis primeros se descubren los misterios de la justicia divina y el séptimo es, sin duda, distinto. Ya llegaremos a ello. Por supuesto que cuando hablemos de interpretaciones nos referiremos siempre a las que son dignas de tenerse en cuenta, porque, como no os extrañará, ante unas revelaciones tan misteriosas y relativas al más allá, Muchas de ellas no han faltado interpretaciones absurdas, descabelladas, incluso tonterías. Un ejemplo. En el capítulo 13 aparecen dos bestias. La primera lanzando blasfemias contra Dios y su tabernáculo, venciendo a los santos, etcétera, Y la segunda hizo bajar fuego del cielo, e extravió a todos los moradores de la tierra, bueno pues para Lutero. La cosa estaba muy clara. Las dos bestias para él eran el papa y el emperador, los de su tiempo, claro. Y se quedó tan fresco. Si tenemos en cuenta que Lutero era una lumbrera de sabiduría, ¿nos extrañará que haya cultísimos señores que en materia de religión digan sandeces? Aprovechemos para dar un consejo. Cuando oigáis algo que os suene a barbaridad o a sandez, Siempre en contra de lo que la Iglesia enseña y siempre ha enseñado. Recordad esta preciosa cita en Jesús alabó al Padre porque había ocultado misterios a los sabios y los había revelado a los pequeños.
1: En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes». Y se la ha revelado a pequeños. Sí, padre, pues tal ha sido tu beneplácito.
0: Si falta la humildad, la sencillez, podemos oír de todo. Muchos sucesos son narrados con símbolos y se pueden referir a sucesos contemporáneos al autor. Pero no es eso todo, ni muchísimo menos. En la revelación y en el mensaje hay mucho más. Y sin duda por eso, muchos exegetas modernos se inclinan por aceptar que existe historia del siglo I de la Iglesia, pero que encierra una filosofía de la historia religiosa para todos los tiempos y, sobre todo, para los tiempos del fin. Hay que tener en cuenta que se escribió en tiempos de brutales persecuciones y martirios, y a los fieles pues les costaba comprender por qué Dios lo permitía. Bueno, como hoy. ¿No había Cristo vencido a la muerte, al mundo y al demonio? La revelación tenía que salir al paso y dar mensaje de esperanza. Cristo vendrá. El triunfo está asegurado. El poder del mal y la muerte acabarán. De ahí el enorme interés para aquellos tiempos y obviamente para nosotros. Damos un pasito más. El mensaje. El mensaje irá saliendo a medida que vayamos estudiando el texto... Es un libro, ya os lo digo, rico en enseñanzas doctrinales, y en general veremos. Dios, su trascendencia divina, lleno de poder, gloria y majestad, principio y fin, alfa y omega, tres veces santo, y que todo es providencial. Cristo, igual al Padre, alfa y omega, principio y fin, dirige la historia humana como al Padre, y como al Padre, a Él, todo honor y gloria. Todo eso veremos. Es el Hijo del Hombre que Daniel vio venir sobre las nubes lleno de gloria y majestad. Es el Cordero de que nos ha comprado para Dios con su sangre. Es el Rey Mesías que apacentará a todas las naciones. Más doctrina, más mensaje. La Iglesia. La Iglesia es el reino de Dios que se establece definitivamente. Reino de reyes y sacerdotes. Y como punto central, describe su marcha a través de la historia. Conquistas en las primeras comunidades de la Iglesia, persecuciones, lucha, lucha permanente, triunfos, retroceso en los tiempos finales con la aparición del Anticristo y, esto es lo principal, el triunfo final y definitivo. Y antes del triunfo final, nos narra lo que se ha dado a llamar el gran espectáculo del mundo, y que no es el circo, por cierto.
1: Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del Cordero, abierto el libro de la vida de cada uno, juzgados por sus obras.
0: No es extraño que Lutero, y actualmente otros que no son Lutero, no acepten el libro como inspirado. El triunfo de la Iglesia está asegurado, esto es capital, es el claro mensaje de todo el libro de Apocalipsis y en consecuencia la gran esperanza para todos dichosos los que lavan su túnica, los que no quieran lavarla en la sangre del cordero, pues pues fuera fuera los que permanezcan fornicarios idólatras, homicidas etcétera, y que veremos en el capítulo 22. Nos ilustrará también este libro sobre angeología los ángeles no son seres imaginarios, y nos hablará del elevadísimo número de ellos y de la parte activa que toman en las cosas de la tierra y en el gobierno de los hombres. Y nos dirá que muchos ángeles se fueron con Satanás y que Satanás seduce, extravía, es alguien. Satanás es alguien, alguien que existe realmente arrojados del cielo, aparecen como enemigos de Dios y buscan la perdición de los hombres. Dios lo permite para merecimientos y da ayuda para vencerle y será reducido al final de los tiempos, entonces nada podrá ya sino sufrir su eterna condenación. No nos dirá el Apocalipsis cuándo será el final de los tiempos, pero sí advierte que el fin será precedido por un asalto de los poderes del mal. Contiene también Apocalipsis la doctrina del famoso milenarismo, pues como ya apuntamos el último día, esta doctrina consistente en que al final Satanás será encadenado por mil años, de ahí lo del milenarismo, Y durante ese tiempo Cristo reinará con los mártires resucitados lleno de goces espirituales sin descartar bienes temporales según unos y hasta como en una especie de jauja según otros, doctrina retomada por los testigos de Jehová que decíamos el último día, y hasta llegar a ser según alguno otro a goces más groseros. Lo estudiaremos en su momento y merece verlo despacio. Únicamente anticiparemos lo que la Iglesia ha dicho sobre el milenarismo. Y a este respecto, el santo oficio, en decreto del 21 de julio de 1944, dijo
1: que el sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro, de manera que sería el propagarlo obrar con imprudencia respecto a la fe.
0: Con imprudencia respecto a la fe. Lo repetiremos cuando tratemos el capítulo veinte. Porque el decreto se refiere al milenarismo mitigado. Y que diremos en qué consiste. Porque el no mitigado está claro que no ha lugar. Y ya fue condenado por San Agustín, Santo Tomás, San Jerónimo, etcétera, etcétera. Y vayamos tras esta introducción ya, un tanto extensa, al estudio del texto. Lo que estabais esperando. Dice ya es hora, Adolfo, que te metas en ello. Vamos a leer el primer versículo del libro.
1: Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan.
0: Y la revelación de Jesucristo dice, el gran eh, comentarista Barsotti se pregunta, ¿en qué sentido hemos de entender este genitivo de Jesucristo? Revelación de Jesucristo, no de lo que Jesús ha dicho, no de lo que se nos ha manifestado, sí, sino precisamente la manifestación de Él. Jesús que se manifiesta a sí mismo, que se da a conocer a sí mismo. Es la manifestación de su gloria y poder, obtenidos mediante su pasión, muerte y resurrección. Jesucristo se manifiesta como juez de vivos y muertos y como dueño del destino del mundo. Y esa gloria de Jesucristo es nuestra misma gloria. Somos partícipes de su resurrección, comprados con su sangre, en la que podemos lavar nuestras manchadas túnicas. Pero fijaros que dice seguidamente.
1: Dada por el Padre para mostrarla a sus
0: siervos. Otros comentaristas, como los profesores Berbundei, se inclinan por creer que Jesús es, a su vez, revelador y revelado. Lo que Dios revela lo confía a su Hijo para que Él, a su vez, lo revele al mundo. En este caso, por medio de Juan, pero también se manifiesta a sí mismo. En ambos casos, la revelación es para nosotros, para los servidores de Cristo. Sabiendo esto, ¿nos será interesante el curso para todos nosotros? Obviamente no. La revelación es hecha eh, valiéndose de Juan. Y éste lo atestigua por medio del libro que escribe. Con el mismo estilo literario de los grandes profetas Ezequiel, Daniel, Zacarías, etc. Juan dice recibirla por medio de un ángel. Pero está claro que quien revela a Juan es el mismo Jesucristo. Basta seguir leyendo y ver en el versículo 17 y 18 que el primero y el último, el viviente que ha muerto y ahora vive, etcétera, no puede ser otro que Jesucristo. Tal vez Juan, al decir por medio de un ángel, cree que no debe sugerir que directamente es Dios. Y siguiendo expresiones del Antiguo Testamento, habla de revelación hecha por un ángel. Como vemos siempre en el Antiguo Testamento, es frecuente usar, en vez de Dios o Yahvé, usan el ángel de Yahvé. Mejor seguimos leyendo.
1: El cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dicho el que el que lea y los que escuchen las palabras, dichoso el que lea y escuche las palabras de esta profecía y guarden los escritos en ella porque el tiempo está próximo.
0: Hemos escuchado dichoso, que es lo mismo que decir bienaventurado. En el Apocalipsis nos encontraremos como esta, con siete bienaventuranzas. La primera es esta, para los que leen y escuchan la palabra. Por tanto, queridos oyentes, dichosos, bienaventurados, vosotros, que nos estáis oyendo, y nosotros, que estamos leyendo y explicando este libro para todos. La fe, y así lo confirma San Pablo en su carta a los romanos, entra por el oído. Pero ya sabemos lo que para San Pablo es creer. Por eso nos dice el texto leído que la bienaventuranza es a los que guardan. O sea, no es creer sin más ni más. Y de obras nada, por buenas o malas que sean. Santiago en su carta dice... También los demonios creen y tiemblan, y remacha diciendo que la fe sin obra es fe muerta. Esto lo sabemos, ¿verdad? Pues aquí igual, bienaventurados los que escuchan la palabra y cumplen ella esa palabra. Vamos a hacer, si os parece, una breve pausa con esta música.
1: Amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical Os recordamos queridos oyentes que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra Si queréis contactar con nosotros vía correo postal Lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lancero 2, Primera Planta, 28024, Madrid Y si preferís el correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro, la mar de interesante, el Apocalipsis.
0: Así es, y estábamos eh, comentando los tres primeros versículos de este capítulo primero. Y termina este tercer versículo diciendo que.
1: Quichoso el que lea y lo escuchen la palabra de esta profecía y guarden lo escrito en ella porque el tiempo está
0: próximo. Dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Y la razón que nos da es que el tiempo final está próximo. ¿Debemos pensar por esto que estamos en la última etapa como etapa fin de los tiempos? Sin olvidarnos que Dios está fuera del tiempo, que para Él no hay más que presente, bien podemos considerar como última etapa la que va de la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida, lleno de gloria y majestad. En ese sentido, obviamente, que estamos en la última etapa. De forma que eso de hacer cálculos para saber si el mundo se acaba ya, o dentro de no sé qué año, bueno, pues lo dejamos para algunos aventureros, como los testigos de Jehová u otros grupos por ahí, ¿Qué tanto les ha gustado siempre marcar con fechas el fin del mundo? Pero es que, además, tenemos que tener presente lo que ya apuntábamos en la introducción. Es un libro profético. Los profetas suelen mezclar futuro y presente sin delimitar planos. Toda la visión es como en un horizonte próximo. Si leéis de San Lucas, el capítulo 21, veréis que Jesús... Cuando profetizó la ruina de Jerusalén, cercada por los ejércitos, etc., se refiere sin duda a la ruina que ocurrió en el año setenta. Pero en su discurso sigue profetizando el propio Jesús como de un tirón el fin del mundo y su venida.
1: Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza y se cumplirá cuando está escrito. ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera como este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las generaciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas muriéndose los hombres de terror y de ansiedad ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria.
0: Una interesante consideración. ¿Cómo nos imaginamos la eternidad? Todos los ejemplos resultan eh, ridículos. Que si una bola de acero del tamaño de la tierra y una hormiga dando la vuelta por el ecuador y por la ley del desgaste al friccionar una y otra vez partiese la tierra en dos mitades ya es tiempo, ¿verdad? no hay palabras, no hay palabras es un concepto que no somos capaces de definir, en ese caso de la hormiga dicen, en cuanto a tiempo, que no, que no no habría ni un pasado, ni un segundo de eternidad, claro, fijaos la eternidad será un presente continuo en plena felicidad entonces tribulaciones dolor, sufrimiento todo pasa, y pasa volando hacia esa eternidad, por lo que dice bien el versículo tres que hemos leído el tiempo está próximo. Pensando en eternidad, todo acontecimiento es próximo. Vaya versículo tres, nada más comenzar el libro. Y esta bienaventuranza para los que ven, escuchan y cumplen recogido en este tercer versículo es la primera de las siete benaventuranzas que encontraremos en el libro un precioso septenario que iremos viendo la segunda es os la anticipo ya un poco así por encima para los que mueren en gracia que veremos en el capítulo 14 la tercera para los que velan por conservar limpio su vestido del capítulo 18 la cuarta para los invitados por Cristo al banquete. No, no toméis nota que luego esto lo vamos a ir viendo. La quinta, para cuantos han resucitado a la vida de la gracia. La sexta, para los que guarden las profecías del libro, que encontraremos en el capítulo veintidós. Y la séptima, para los arrepentidos. Aquellos que lavan sus túnicas en la sangre del Cordero y quedarán blancas por sucias y por muy sucias que estuvieran, valga la redundancia, también en el capítulo 22. Bueno, de hecho ya irán saliendo como os he dicho. Vamos a leer ahora un poquito más del texto, tres versículos más, del cuatro al seis
1: Juan, a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir de parte de los siete espíritus que están ante su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sin duda que en la perspectiva del autor las siete iglesias simbolizan todas las iglesias del orbe y no es su valor numérico concretamente. que En aquella época ya había más de siete iglesias. Siete por lo que corresponde al total, ¿no? Juan escoge a siete concretas como a modo de distritos religiosos siguiendo tal vez como una vía imaginaria imperial. No olvidemos que, según la tradición, Juan vivió la última fase de su vida en Éfeso. Y a ella dirige el apóstol la primera carta de las tres que escribió. Y las demás son regiones eh, circunvecinas en las que había desarrollado su apostolado. Lo importante es ver que con el número 7, que sabemos indica plenitud, hemos de ver un mensaje a toda la iglesia, a todo cristiano. Las siete iglesias elegidas por Juan son... Éfeso,
1: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea.
0: Y como siempre hacemos analizamos con detalle la cita. Juan comienza con un saludo en el que es un saludo griego gracia y uno judío salón que es paz. Gracia que solo puede venir de Dios, paz que igualmente solo puede venir de Dios porque ya sabemos por el mismo Jesús que el mundo no puede darla. Y esa paz y gracia, dice el texto, de parte del que es, del que era, del que viene. Veréis lo difícil que es expresar lo que es la eternidad de Dios. Es el que es, el que era o de siempre, y a su vez el que viene. Cuando Moisés preguntó al Señor Para poder decir de parte de quién iba, el Señor le dijo,
1: «Yo soy el que soy».
0: Es el famoso tetragrama que solemos traducir por Yahvé. No es que en aquella ocasión el Señor rehuyera la pregunta de Moisés, sino la afirmación de su esencia, «Es el que es». Y ahora, junto a decirnos que es el que es, nos dice además «El que viene». Por tanto, implica una intervención de Dios. En la historia humana, así tenemos que Dios es el que era, el que es y el que será, y Juan sustituye el será por el que viene, encaja mejor con la revelación que gira en torno a la venida de Dios a juzgar el mundo en la parusía. Es decir, al final del mundo, al final de los tiempos. Y sobre esos siete espíritus que dice están delante de su trono, hay dos interpretaciones. Unos piensan, si se refiere a esos siete ángeles, que según la traducción judía, están sirviendo de forma singular al trono y que se citan en el libro de de Tobías.
1: Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor.
0: Y otros, tal vez con más base, piensan que se refiere al Espíritu Santo como septiforme, Una cita de Isaías, que podemos leer, favorece esta interpretación.
1: Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé.
0: No menos fuerza tiene el hecho de que están colocados en el mismo rango que el Padre y el Hijo, e incluso citados antes de Jesucristo, y que si esa gracia y paz vienen de su parte, son dones divinos que nunca en la Biblia son concedidos por ángeles. Así veréis, queridos oyentes, qué bien se entiende el texto y su valor trinitario, y de hecho tradicionalmente la Iglesia ha visto en ellos los dones del Espíritu Santo. Con vosotros sea la gracia y la paz de parte del que es, del que era, del que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y por último, y de Jesucristo, el testigo veraz, etcétera, etcétera. De Jesucristo dice, testigo veraz, primogénito de los muertos, príncipe de los reyes. Afirmaciones todas que encontramos en la Biblia referidas a Jesucristo. Eh, Lo confrontamos con otras citas bíblicas. Testigo veraz, por ejemplo, ¿recordáis el Evangelio de San Juan precisamente?
1: Yo he venido a dar testimonio de la verdad.
0: Primogénito de los muertos, porque Él resucitó y es el fundamento de nuestra resurrección, dice la Carta a los Corintios.
1: Pero Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que mueren.
0: Dice también, príncipe de los reyes de la tierra, sobre sus hombros tiene toda soberanía, así lo encontramos en Isaías.
1: Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro. Y se llamará su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, grande su señorío y la paz no tendrá fin.
0: Y haciendo como un pequeño paréntesis y abundando en el texto recordaré que primogénitos de los muertos, que se cita también en Colosenses,
1: Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia, Él es el principio. El primogénito de entre los muertos. Y
0: que tira por tierra la herejía vertida por los testigos de Jehová de que Jesús no es Dios y alegan que si la Biblia dice de Jesús que es primogénito de toda criatura, es la primera criatura, por tanto el primer creado y no es eterno. Y decimos que tira por tierra esa interpretación porque entonces habría que decir que Jesús es el primer muerto. Si primogénito de criatura es primera criatura creada, Primogénito de los muertos sería en consecuencia el primer muerto. Confunden confunden el significado de primogénito que es primero, no es ser creado o en morir primero, sino en categoría, en primacía, en rango, etc. Jesucristo, además de ser Rey y Señor de toda la creación, es también el Redentor que
1: nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre.
0: Jesucristo nos amó y nos dio la mayor prueba posible de su amor muriendo por nosotros y librándonos de los pecados en virtud de su sangre derramada. San Pablo, San Pablo perdón, dice lo mismo en su carta a los Efesios.
1: Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios.
0: El rescate por la sangre es una doctrina común del cristianismo primitivo. Cristo es el pontífice de la nueva alianza que, en virtud de su sangre, se ha convertido en mediador supremo entre Dios y nosotros, y nos ha hecho partícipes de su soberanía real y sacerdotal. Jesucristo, después de absolvernos de nuestros pecados, nos ha constituido reyes sacerdotes de Dios Padre. Formamos, pues, ahora un reino sacerdotal, una clase sacerdotal especial, como la que formaban los levitas en el Antiguo Testamento. Juan se refiere a ese pasaje del Éxodo, en donde se dice que Yahvé eligió a Israel e hizo de él un reino sacerdotal, una nación santa. San Pedro aplica las palabras del Éxodo a los cristianos.
1: «Sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable».
0: Es en la iglesia en donde se cumplen las promesas hechas al pueblo judío. Pues los cristianos constituyen, constituimos, la continuación del Israel inicial, del Israel de Dios. Jesucristo se ha dignado comprar con su sangre para Dios hombres de todas las razas, para hacer de ellos un reino de de sacerdotes, ¿no? Es decir, Cristo, en cuanto sumo sacerdote del Padre, ha conferido a sus fieles una parte de ese sacerdocio para que
1: cada uno ofrezca su cuerpo como hostia viva, santa, grata a Dios.
0: Esa oblación unida a la de Jesucristo, siempre resulta grata al Padre Celestial, al cual es debida la gloria y la majestad de un imperio eterno. El cristiano, incorporado a Cristo por el bautismo, se encuentra en una situación totalmente particular de proximidad y de unión íntima con él, por cuya razón goza de un poder especial de intercesión delante de Dios, como gozaba el sacerdote levítico en la antigua alianza. Este sacerdocio de los fieles no presupone la transmisión de un poder especial propio del sacramento del orden. El sacerdocio de los cristianos tiene más bien como finalidad el recordarles su dignidad de hijos de Dios, el valor de su bautismo y las obligaciones que con él se han contraído y el servicio religioso al que hemos sido llamados. No hay más por hoy, queridos oyentes. El tiempo se nos fue. Seguiremos aquí el comentario el próximo día. Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Juan, que nos remitió hace mucho un email al que no hemos podido contestar antes. Hola amigos. Hace unos minutos que le estaba escuchando en su programa en Radio María, Hagamos Viva la Palabra. Y al hablar ustedes sobre el nombre de Jesús, de hijo de David, me ha venido a la mente una vieja duda que espera espera aclaración. Es esta. En el Evangelio se habla de la genealogía de Jesús, para lo cual se mencionan 14 por 3, si no recuerdo mal, generaciones anteriores a José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Terminando en José, y de esta manera entiendo que quieren presentar que Jesús es es de la estirpe de David pero como acabo de decir y así se cree José fue el padre adoptivo no biológico de Jesús pues la Virgen María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo entonces ¿cómo se entiende que Jesús fue descendiente directo de David? seguramente me falta información He hay algo que no entiendo bien ¿serían tan amables de aclararme esta duda? Muy amables. El Señor les lleve de su mano, al igual que a todos nosotros. Y firma Juan.
0: Hola Juan. Confiamos en que te encuentres bien. Sentimos no haberte podido contestar antes, y más siendo una pregunta relacionada con el Evangelio que analizábamos en aquel momento. Pero más vale tarde que nunca, que se suele decir, ¿no? Ahora estamos con Apocalipsis, pero no queremos... Eh, que nadie quede sin respuesta. Por eso, además de contestarte por email mail eh, ponemos tu respuesta en antena. ¿Recuerdas bien? Son tres tacadas de catorce generaciones las que menciona Mateo para llegar a Abraham. Decíamos que son como, como piedras miliares que pone Mateo para hacer llegar la ascendencia de Jesús hasta el patriarca. Pero es un recurso literario de Mateo. No es literal, obviamente, pues la diferencia en tiempo de cada generación es muy distinta. El Nuevo Testamento enfatiza que Cristo es hijo de David, como debía ser el Mesías según las profecías del Antiguo Testamento, que son muchas, y en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Así se afirma y así se le llama, por ejemplo.
1: Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, Jesús. Ten compasión de mí. Muchos le, le inquepraban para que se callara, pero gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí.
0: Él es el hijo de David. Hay infinidad de citas evangélicas, sobre todo en, en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Nos quedamos con esta de Mateo que ha leído Katy. Precisamente, cuando Jesús plantea explícitamente la pregunta, la respuesta es clara para todos.
1: ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. De David.
0: ¿De David? Es una cuestión importante porque las profecías que prometían que el Cristo Mesías descendería de la línea de David eran muy bien conocidas por todos. Lo dice el Salmo 18.
1: Él hace grandes victorias de su rey y muestra su amor a a un ungido a David y a su linaje para siempre
0: nadie puede afirmar ser Cristo sin ser de la tribu de Judá descendiente de David entonces Jesús es hijo de David ¿de qué forma? mira, eh, Jesús, eh, Cristo, Jesucristo como nosotros lo llamamos es legalmente el hijo de David a través de José que es su padre legal. Como destacan las dos genealogías de Cristo, tanto la ofrecida por Mateo, que llega hasta Abraham, como por la de Lucas, que llega más lejos, hasta Adán? Cristo es legalmente hijo de David por José, y aquí es donde está la explicación del mismo modo que en nuestro tiempo un hijo adoptivo lo es legalmente de quien lo adopta pero a todos los efectos. Por otro lado, en la sociedad entonces, en donde la mujer carecía de derechos, al hijo los derechos le venían del padre. Por tanto, y a los ojos de los hombres, Jesús era hijo de José, con todas las de la ley, por así decir. Y por tanto, en lo que hace a la genealogía, sólo en José sería reconocida su ascendencia. Pero cabe preguntarnos... Es también descendiente de David por parte de su madre, la Virgen María, a través de quien se hizo carne, sino de ella. Y el credo afirma que Jesús se encarnó de la Virgen María. Los evangelios no lo mencionan explícitamente, pero otros escritos del Nuevo Testamento y una tradición mayoritariamente afirman vehementemente que Jesús es también hijo de David según la carne es decir, de María. Los evangelios de Mateo y Lucas no hablan de esta cuestión, pero San Pablo afirma rotundamente que Jesucristo es
1: del linaje de David según la carne. Sarsh,
0: que significa carne. De igual forma, se corresponde con las profecías de Natán a David recuperadas por Pedro y Pablo.
1: Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo Sería rey de Israel.
0: Según San Juan, los hechos de los apóstoles y San Pablo, Cristo viene de la descendencia de David. Y según el Apocalipsis, el libro que estamos estudiando ahora es
1: El león de la tribu de Judá, la raíz de David.
0: La tradición se inclina del mismo lado en cuanto a los orígenes. María siempre ha sido considerada como el ramo del tronco de Jesús, padre de David, que dará la flor mesiánica. No es muy probable entonces que en una civilización donde comúnmente se producían matrimonios entre personas de la misma tribu o del mismo clan, José decidiera casarse con una chica de su clan de la misma línea de David que él, ¿por qué no? Los evangelios apócrifos, como el venerable protoevangelio de Santiago, afirman claramente que María es de la casa de David los padres apostólicos de San Ignacio del siglo I, de San Justino del siglo II, dan por hecho, dan por sentado que para y os podemos citar, ¿no? la carta de San Ignacio a los Efesios o la carta de San Justino en diálogo con Trifón, para un resumen de la tradición patrística leemos la cita de Santo Tomás de Aquino que dice:
1: ya que el mismo evangelista nos dice que el esposo de María era José, que la madre de Cristo era virgen y que Cristo es de la descendencia de David. ¿Qué nos queda sino creer que María no era ajena al parentesco de David?
0: Veis apunta lo que os estábamos argumentando. Por lo tanto, parece bastante claro que María era hija de David. Ignoramos ¿Por qué ninguno de los evangelistas menciona la ascendencia davídica de María? Y claro que nos habría gustado, ¿no? En fin, Juan, como siempre decimos, eh, confiamos en que la explicación te haya podido servir para algo. En cualquier caso, escríbenos de nuevo si no te hemos aclarado lo que nos pedíamos. Quedamos a tu disposición. Un fuerte abrazo en Cristo y perdona de nuevo la tardanza en contestarte problemas técnicos, primero con mi ordenador y luego con el correo en sí que también estaba en spam, que lo habíamos extrapiado.
1: Ya está aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos en nuestra sintonía y os recordamos que si queréis el giro al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, o bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos viendo revelaciones eh, como que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y la orden de escribir a las siete iglesias de Asia, que iremos viendo progresivamente, pero ojo, con un mensaje válido para la Iglesia Universal, también para hoy.
1: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta dentro de 15 días.